0: El domingo pasado está, estuvimos hablando acerca del impacto que produce la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos la gloria de Dios? ¿no? Y hablábamos de que nos mirábamos como en un espejo, ¿no? Y veíamos lo que nosotros éramos. Veíamos nuestro rostro, eso decía el versículo, ¿no? Y después dice, y veíamos después al mirarnos quizás en ese proceso podíamos también ver la imagen de Dios somos transformados ¿no? vemos nuestro reflejo pero somos transformados también a imagen de Dios eso decía o decíamos en la prédica del domingo y el Señor me llevó eh, en esta semana a, a un salmo que tiene mucho que ver y quizás amplíe un poco más lo que él comenzó a decir el domingo pasado. Y quiero que busquemos el Salmo 139. Es un Salmo también de David. Y es un Salmo que me pareció... ¿Cuántas veces uno lee, no? Siempre lo digo a esto, ¿no? Qué maravillosa es la palabra. Porque uno la lee y la lee. Y hasta la repite de memoria, ¿no? como si fuera un loro bla 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 pero leerla teniendo conciencia de que es Dios es Dios el que me va a hablar cambia todo cambia el sentido cambia la óptica cambia la percepción de lo que estoy leyendo y cuando leí este salmo este salmo perdón este salmo este salmo eh, me pasaba eso no eh, mirando algunas cosas que quizás hasta ahora eh, no había percibido. Dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. A dónde miré de tu presencia, y a dónde, huiré? ¿A, a dónde miré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere si mi estrado, he eh, aquí allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí y aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz vamos a parar ahí como dijimos también el domingo David tuvo la capacidad de recibir aún de una edad muy temprana una tremenda revelación de lo que Dios era y de lo que Dios hacía por eso que en el salmo, otro salmo que les mencioné el domingo, él decía, oh, Señor, Tú creaste los cielos y la tierra y el mar y lo que hay. Y era muy joven cuando hizo este salmo. Y, o sea, que todo lo que él decía era por revelación, porque él no tenía una Biblia, mano. Oh, y el Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que todo lo que él recibía era por revelación. Y este salmo ya es un salmo... Un poco más adelante es un Salmo donde ya David no era tan jovencito, David había vivido muchas cosas ya. Y se había profundizado el conocimiento de Dios, obviamente. Él había vivido luchas, pruebas, había fallado, pero sin embargo, en todas las cosas que él vivió, él conoció más a Dios. Y eso fue una de las cosas que, que me pregunté en mis vivencias buenas o malas, malas en el sentido de quizás eh, algún, alguna prueba, algún problema, alguna situación de dolor. En todas esas experiencias, ¿qué, ¿qué dejaron esas experiencias en mi vida? ¿Mayor conocimiento de Dios? Porque eso era lo que le había pasado a David. Y él empieza diciendo, Señor, Tú me has examinado. Y ya me llamó la atención este verbo, examinado, ¿no? El, el verbo en hebreo examinado es bien profundo porque habla de que examinar era meterse en algo muy profundo y escarbar y escarbar para encontrar lo que no se encuentra a simple vista eso era el verbo es el verbo en hebreo que se usa para este pasaje o sea es meterse y escarbar y escarbar como para encontrar algo que no lo encuentro en la superficie. Y yo decía David, Qué interesante que digas, Dios me examina, examíname. Porque si ustedes siguen leyéndose o prestaron atención en el, en el Salmo, él después dice, Señor, ¿qué puedo esconder de ti? ¿No? ¿Qué puedo esconder si yo, a ver, Señor, aún el pensamiento no está en mi mente? Yo no dije la palabra cuando tú ya la conoces toda. Señor, si yo me escondo de ti oculto algo de, de... Soy un tonto quizás, estaba diciendo, porque tú me vas a encontrar, porque tú estás en todo lugar. Entonces me puse a pensar, ¿por qué David, teniendo el conocimiento que tenía de Dios, sabiendo, porque después lo dijo, que Dios lo conocía muy bien, que Dios sabía muy bien lo que había en su mente, en su corazón? Y no necesitaba de que él hablara o quisiera algo para conocerlo. ¿Por qué Dios, perdón, por qué David le pide a Dios que lo examine? ¿Qué le estaba queriendo decir David a Dios? Y llegué a esta conclusión de que David quería que, juntamente con él, o sea, con David, Dios pudiera expresarle, pudiera Ahí ponerle adelante, pudiera ahí clarificarle a David qué era lo que estaba en su corazón y en su cabeza y era, quién era realmente David. Porque saben que, hermanos, muchas veces uno sabe que Dios nos conoce, sabemos que Dios, eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo esconder de Dios? Como decía David, Señor, tú me conoces, sabes cómo yo soy. Pero la pregunta es, ¿nosotros nos conocemos? Nosotros sabemos cómo somos. Porque muchas veces la percepción y la opinión que tenemos de nosotros mismos es una opinión, una percepción con la objetividad nuestra primeramente, porque generalmente nuestras la opinión de nosotros mismos empieza en nosotros. Ay, bueno, yo soy así, así, Y el, y el empezar en nosotros es por, ¿no? por nuestra historia, por nuestras vivencias. Algunas otras veces lo que pensamos de nosotros es lo que los demás dicen de nosotros, ¿no? Y a veces en el mejor de los casos, uy, qué bueno que sos, qué bárbaro, qué grande, qué divino, qué... Uh. O lo contrario, vos no servís para nada. O sea, son percepciones que nos armamos por lo que nosotros pensamos o nos hemos o hemos recibido de otros ahora, lo que David estaba diciendo es Señor, yo me quiero conocer realmente yo quiero que vos pongas delante de mí qué es lo que realmente hay en mí por eso David le decía a Dios examíname Señor y dice, y conoce perdón oh Jehová tú me has examinado y conocido y en ese examen que Dios había hecho de él él había llegado a la conclusión de quién él era de quién él era en sí mismo y de quién él era para Dios y me surgió una pregunta ¿no? en, en, en este salmo, en este análisis cuando nosotros decimos que Dios nos conoce cuando entendemos y creemos que este Salmo es verdad, de que no hay nada que nosotros podamos ocultar de Dios, porque, a ver, en esto que, que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros, muchas veces nosotros la dibujamos, ¿no? Somos expertos en dibujar frente a los demás eh, lo que quizás queremos que los demás piensen de nosotros o hacer que el otro tenga una mirada de mí mismo como yo quiero. Entonces me presento según la ocasión y según la persona como yo quiero, o como yo quiero que los demás eh, piensen, ¿no? Y yo pensaba, y frente a Dios, ¿qué mirada yo quiero que Dios tenga de mí? ¿Cómo yo quiero que Dios me examine, o sea, con detenimiento, con profundidad, que Dios venga a mi vida y me muestre quién realmente soy. O yo tengo la famosa frase de el yo soy así. Y bueno, el que quiere estar conmigo, que me banque. O no, bueno, yo soy así, pero el otro, el otro, el otro es así. Estoy pensando en ese espejo que hablábamos el domingo. ¿no? David quería que Dios le mostrara ahí, en vivo y en directo. Que Dios le mostrara qué era lo que él realmente tenía en su mente, en su corazón. Por eso él decía, tú me has examinado y me conociste. Y en, esa, en ese conocimiento, en ese examen de Dios sobre mi vida, yo me preguntaba, y frente a Dios, ¿cómo quedo yo? ¿Qué es lo que, cuando Dios expone lo que yo soy, cómo yo me siento frente a Dios? Quizás algunos dirían, uff, si Dios expone, me expone en la cara todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, mis pensamientos, yo me escondería, ¿no? Yo huiría, yo diría, uy, qué vergüenza, uy, Señor. Porque como digo, hermanos, insisto en esto, frente al otro yo, puedo disimular muchas cosas, frente al otro yo puedo convencerlo, puedo pero frente a Dios, cuando Dios te está examinando ahí, no como dice el verbo, en profundidad, delante de ti, en ese espejo, ¿cómo te sentís frente a Dios? ¿Podés mirarlo? En esa mirada, como dice la Biblia, en esos ojos de fuego, pero no porque te va a, a incendiar, sino porque esos, esos ojos de fuego, de amor, de, de transparencia, de decir, ¿qué te puedo ocultar? ¿Cómo te sentís? Yo sé cómo me siento. Y me asombraba tremendamente la reacción de David. Dice: Esto es demasiado maravilloso para mí. ¡Wow! Este hombre estaba feliz estaba maravillado, estaba wow, mira lo que Dios me muestra, Dios me conoció, Dios me mostró lo que soy, estoy maravillado y dice y mi alma lo sabe muy bien, o sea mis emociones están ahí desnudas frente a ti, deseando que me muestres lo que soy y yo me preguntaba ¿por qué él estaba tan maravillado? ¿por qué él estaba tan feliz de que Dios le, le mostrara quién era él? Porque él realmente quería estar frente a Dios. Frente a Dios. Él quería estar abierto, limpio. Él quería mirar al rostro de Dios y no avergonzarse. Lo dicen otros salvos. Él quería mirar a los ojos de Dios y sentir esa aprobación, ese amor realmente valedero. Porque hermanos, sí, Dios nos ama. Claro que sí. Dios nos ama, pero qué bueno es poder mirar la cara de Dios y decir, yo merezco que me ames, yo merezco que me ames. Y uno dice, pero no, nadie merece que Dios nos ame, porque nosotros no somos merecedores del amor de Dios. No, hermanos, quizás es un concepto que tenemos que corregir, porque la Biblia dice que Dios nos hizo aceptos en el amado, Dios nos Pagó un precio para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad, dice la Biblia. Para dejarnos ahí en condiciones de poder mirar a Dios y decir, Señor, escarba en mí. escarba en mí, conoceme, porque acá estoy. Estoy sin tapujos, estoy descubierto. Y cuando Dios viene en ese conocimiento, ¡guau, qué bueno! Me maravillo de decir, como decía Xavier, ¡qué bueno que venga un atán! ¿Es bueno que venga un atán? Porque a veces en ese examinar y conocer de Dios, Dios manda a un Natán a nuestra vida, como había mandado Natán a la vida de David, y, y David dijo, qué bueno que vino. Por eso David tuvo esas palabras que mencionamos y las mencionó Sabi, oh, Señor, quita todo, pero no quites tu presencia porque si tú quitas tu presencia y tú quitas ese conocimiento de mí y ese examen de mi vida, yo me pierdo, me pierdo en lo que soy, me pierdo en, en el que tú quieres que yo sea. Y esas cosas que recibo de afuera, de aprobación o no aprobación, van tapando quién soy realmente frente a Dios, porque lo verdadero y lo valedero es lo que Dios piensa de mí. Es lo que Dios puede sacar, ¿no? Entre sacar de mi vida, ¿no? En ese en esa escarbo. Ahora, acá la Biblia dice, y David lo está diciendo, que Dios no necesita examinarme para conocerme, porque aún antes de la fundación del mundo, ella sabía todas las cosas que iban a suceder. Y algunos dicen, bueno, entonces estamos condicionados porque si Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, entonces mi vida está condicionada. No, sabes qué es lo, el conocimiento que Dios tenía de tu vida y de mi vida? Era el conocimiento de que todas las cosas iban a estar bien. Porque dice la Biblia que todas las cosas aún, las cosas negativas de nuestra vida, iban a ayudar para bien a aquellos que amaban a Dios o que aman a Dios. Ese era el conocimiento que Dios tenía de mi vida. El conocimiento y el propósito que Dios tenía previo a que yo hubiera sido eh, engendrado es que Él tenía un tremendo plan para mi vida. Ahora, ¿por qué las cosas cambian? Porque las cambio yo. Las cambio yo. Cambio de actitudes, de ideas, de valores, de decisiones. Ahora, David quería realmente estar expuesto y por eso él se maravillaba y en este salmo si ustedes leen el, el, el título del salmo dice la omnipresencia y la omnisciencia de Dios David estaba manifestando otra revelación tremenda de quién era Dios de que él todo lo sabía y que nada podía ocultar de él. Podemos pensarlo en negativo o en positivo. Para mí, las dos cosas son positivas. En, si pensamos en negativo, digo, Uy, me está diciendo que Dios sabe mis pecados, mis malos pensamientos, y, y Dios conoce, ¿no? Porque a veces, ¿no? Escuchamos eso: Mira que Dios sabe todos los pecados que has hecho. Si lo tomamos así, decimos: Uy, estoy recibiendo palo. No esto también puede ser positivo. Porque si Dios lo sabe, y tengo la actitud de David de decir, Señor, examíname y conoce, tú, tú lo has hecho, porque tú todo lo sabes. Estoy, estoy tranquilo. Es como decir, tengo un padre que me ama, me ama sanamente, me ama correctamente, no con un, amores enfermos como se ven muchas veces. Decir, bueno, que haga lo que quiera. que Dios no es así con nosotros. Y si Dios... Me ama tanto y Él puede revelarme que hay algo que está mal, que estoy pecando, porque yo quiero que lo haga. Porque yo quiero que lo haga. Dios lo va a hacer para mi bien. Dios lo va a hacer para mi crecimiento. Dios lo va a hacer para mi seguridad. Dios lo va a hacer para asegurar un futuro que acá en la tierra o cuando me vaya con Él. Eso era lo bueno de David, que David quería saberlo. La pregunta es, queremos saber? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? O oh, no, 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 yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy bien. Vengo, adoro, pongo mi diezmo, eh, hago alguna cosa buena, o sea, yo estoy bien. Pero que Dios no me venga a decir lo que hay en mi corazón realmente, en mi mente, porque yo creo saber quién soy. Si bien la Biblia dice que nadie más que el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre, pero, hermanos, hay un, hay un proceso que yo le digo, el, el tapujo, no sé cómo llamarle, no encontraba una palabra correcta, que yo sé lo que hay en mí, pero eso yo lo voy tapando. Quizás alguna cosa que no está bien, eh, la voy tapando, la voy postergando, voy zafando, ¿no? Y bueno, eh, y lo pude acomoda, acomodar, y bueno, y nadie se dio cuenta, y bueno, y sigo, y bueno, y sí, porque yo lo sé. Pero no lo resuelvo. Cuando puedo tener la actitud de David de decir, por favor, vení cada día, examiná mi vida, conoceme en profundidad, sacá lo que hay. Yo voy a estar siempre segura de que no voy a torcer mi camino. Aún David le decía también en otros salmos: Señor, si ves que me desvío, por favor, atraeme, Si ves que. Quizás inconscientemente estoy haciendo algo que a ti no te agrada, que, está, que me estoy desviando de... Por favor, atraeme nuevamente a tu camino. Yo les recomiendo que hagan eso cada día. Porque uno a veces con buena actitud, con buenos deseos, igual se equivoca, igual pierde el rumbo. Y decir, ¿estaré haciendo las cosas bien? Y ahí viene la voz de Dios, viene la voz de Dios. Y viene a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y él podía hablar esto de que, Señor, si, si quisiera escaparme, por ese deseo de David de ser examinado, él decía, si yo quiero escaparme, a donde quiere escaparme, ahí vas a estar tú. ¿A dónde, si, aún, miren lo que él decía, aún aunque me vaya a un lugar como el Seol, ahí vas a estar tú. Aún cuando me vaya a un lugar de tinieblas, ahí vas a estar tú. Pero no solamente porque Dios es omnipresente y está en todo lugar, sino porque yo, David decía, porque yo quiero ser examinado, quiero ser conocido por ti, quiero que tú constantemente estés en mi vida revelando lo que hay en mi interior. Por eso, aún... Si estoy en medio de tinieblas, tú vas a hacer que las tinieblas resplandezcan. Porque hay un deseo interno de que Dios revele lo que hay en mi corazón. Dice el 13, Él revela, manifiesta mejor dicho, lo que también Él había revelado. Que Dios lo había visto cuando Él había sido formado en las entrañas de su madre. Mi embrión, vieron tus ojos, el versículo 16. Y el 17 es el resultado de lo que David trabajaba en su vida, ese pedido a Dios del examen interno. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, y miren lo que dice, tus pensamientos... En muchos amos, él habló de sus obras, aún en esta, de todo lo que Dios había formado, creado. Él estaba, wow, qué maravilloso son toda tu obra, ¿no? ¿No? Cuando nos paramos nosotros, ¿no? Vamos a un viaje o algo y decimos, uy, esto, siento a Dios en esta montaña y todo, bueno, esto es maravilloso. Pero a cada vez dice, Señor, en este análisis, en esto de que me examinaste y me conociste, me doy cuenta que estoy maravillado de tus pensamientos. ¿Qué son pensamientos? Son ideas, conceptos, valores, estilo de vida. Esos son pensamientos porque la mente, pensamiento es mente. Todo lo que se gesta en la mente es lo que yo lo llevo a la acción. Nada puede estar en la acción si no se generó en la mente. David estaba diciendo, después que vos me examinaste y vi lo que era yo y entendí que hay en mi corazón, enumero tus pensamientos y estoy maravillado. Hay una pregunta que yo me hice y te la comparto por si te la querés hacer. ¿Yo estoy maravillada de los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios están volcados en su palabra. Los pensamientos de Dios comienzan por su palabra. Por eso el Señor nos dejó la palabra. Si no, Él no hubiera dejado, no hubiera permitido que esto por miles de años permaneciera como su palabra. Después, obviamente, Dios puede revelar una idea a tu mente. Pero si vos no tenés conocimiento y base en la palabra de Dios, los pensamientos que vengan pueden ser de tu propia mente. Estamos maravillados de lo que piensa Dios de cualquier tema estamos maravillados de eso quizás podemos maravillarnos de cosas uy, mirá qué revelación dijeron los científicos y está en la Biblia gracias científicos porque ahora estoy tranquila está en la Biblia ¡Yu! menos mal que lo dijeron ustedes, estoy más tranquila ahora estamos maravillados de los pensamientos de Dios con respecto a tu estilo de vida, a cómo debemos manejarnos en la vida, a los conceptos que tenemos que tener. en Pónganle el tema que sea. Eso es la mente de Dios. Dios tiene un pensamiento con respecto a la vida que yo tengo que llevar. Porque Él me formó. Yo no nací porque decidí. Mis padres no me tuvieron porque decidieron. La palabra de Dios dice que Dios me tuvo en su mente antes de que él formara la, la tierra. Entonces quiere decir que yo no vine porque se me ocurrió. Entonces no puedo vivir como se me ocurre. Los pensamientos de Dios son los que deben guiar mi vida y deben marcar mi estilo de vida, mis valores, lo que hago. Yo digo, ¿es tan sencillo o, o, o lo veo yo sencillo? Yo sé que no es sencillo de ponerlo en práctica, pero es sencillo de, de analizarlo. Es como si alguien, a ver, creara algo y, y otro viniera y decía, no, vos creaste esto, pero lo voy a manejar yo como quiero. Porque total, yo tomo la decisión de man... Ustedes dirían, epa, pará, si esto lo creé yo, lo voy a manejar yo. A ver, los que trabajan en empresa, bueno, eh, no sé, director de Claro. Eh, sí, sí, usted es el director, pero yo voy a decidir lo que hago con esta compañía. ¿Qué tal? Eh, Dios lo bendiga, en el mejor de los casos. Oh, allá está la puerta. ¿Mm? Entonces, Dios nos creó. Dios tuvo una mente, tuvo un pensamiento para mi vida. ¿Cómo yo puedo tener otro pensamiento para mi vida? Y David, en ese examen, había llegado a la conclusión de cuán preciosos me son tus pensamientos, tus ideas. Yo puse tus ideas, tu mente, tus planes, tus propósitos. Eso estaba diciendo David. Cuán grande es la suma de ellos. Dios tiene muchos pensamientos con respecto a tu vida. Muchos. No es que Dios te formó y te mandó a la tierra y es dice, que, bueno, fíjate cómo, cómo te arreglás. No, dice, y yo los enumero. O sea, David se tomó el tiempo para empezar a decir, Dios piensa esto y esto, y esto de mí, y esto, y otro, y lo otro. Y llegó a enumerarlos todos y dijo, wow la suma de tus pensamientos sobre mí, que todos eran buenos... Es muy grande, dice, y si los enumero, se multiplican. <ríe> Qué hermoso esto. O sea, si empiezo a notar los pensamientos que Dios tiene, hey, hermano, hola. Si empiezo a enumerar los pensamientos buenos que Dios tiene con respecto a mí, dice, se multiplican era como que escribo y se multiplican y sigo escribiendo y se multiplican Dios tiene tantos pensamientos buenos buenos con respecto a tu vida y a mi vida ahora, él llegó a esta conclusión sabiendo que Dios lo había examinado y conocido dice se multiplican más que la arena, wow muchas veces pensamos en nuestra vida que Dios está ajeno a nosotros está ajeno a nuestras necesidades está ajeno a nuestros problemas está ajeno a lo que me pasa está ajeno a, a que che, cuántas veces le pedí y no me responde Dios jamás va a estar ajeno a nuestra necesidad porque Dios tiene muchísimos muchísimos pensamientos sobre tu vida ideas, proyectos, planes maravillosos dice de cierto, oh Dios harás morir al impío apártense de mí hombres sanguinarios porque blasfemias dicen ellos contra ti tus enemigos toman en vano tu nombre y miren el 21, no odio, oh Jehová, los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Es muy fácil aborrecer a alguien que no piensa como yo. Oh, ¿no? Oh. Nos ponemos en un estado de aire enojo porque otro no piensa como pienso yo y no está de acuerdo conmigo entonces wow, a veces hasta por cosas triviales de la vida ¿cómo nos ponemos cuando alguien, no solamente en esas situaciones no donde nos sale el evangélico y decimos yo soy evangélico y creo en Dios y eso está fantástico pero cuando el otro vive una vida que no está de acuerdo a los pensamientos de Dios, cuando el otro lleva una vida que yo sé, che, no está de acuerdo a, la, a los planes, a los pensamientos, a las ideas, a los propósitos de Dios, no. ¿Cómo reacciono yo? ¿Me enardezco también de la misma manera que me enardezco y me, me enojo con aquel que no piensa igual que yo, que no hace lo que yo quiero? ¿Que no se maneja como yo quiero que se maneje? David decía, yo aborrezco a los que piensan o se levantan contra tu pensamiento, tus ideas, tus valores, tus propósitos. Escuchaba a alguien que decía, ¿a cuántos arrastramos al cielo nosotros? Con nuestras palabras, con lo que decimos, con los que nos jugamos, a corregir, a marcar diferencia. ¿Cuántos arrastramos al cielo y cuántos arrastramos al infierno? Por, por pactar con ellos. Por, por che, ¿no? Estamos como, somos amigos, ¿no? Yo te banco. Y bueno, sé que esto está mal, pero yo, igual, como decimos ahora, ¿no? Acá en Argentina, te banco. ¿A cuántos arrastramos al infierno? David dijo, yo aborrezco a los que tienen un pensamiento diferente. Algunos dirán, bueno, entonces David, ¿se arrastraste a esa gente al infierno? No, porque David dejaba bien claro lo que pensaba Dios. David marcaba la diferencia de decir, che, esto no está bien. A veces con es, nuestros pensamientos humanos decimos, oh, no, bueno, pero si lo trato así no va a querer saber nada, va a decir que los evangélicos son duros. Bueno, de eso se encarga el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que decir, che, esto no no va conmigo. Dios no, es algo que está totalmente contrario a lo que Dios piensa. Amén. Dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. 23, termina diciendo, examíname. Primero dijo que ya lo había examinado, termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, acá lo vuelve a decir, y guíame en el camino eterno. Hay una versión que yo encontré que me gustó tanto y la quería leer. Dice, Señor, Tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto, si digo la verdad o miento. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. Esa mano de Dios sobre nosotros no es como una mano aplastándonos, no dejándonos ser, no me deja Dios hacer mi vida, no. Porque a veces pensamos que la mano está así, pero la mano puede estar rodeándonos, abrazándonos, sosteniéndonos. Tu mano está sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿Dónde podré huir de tu espíritu? ¿A dónde puedo esconderme de tu presencia? Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me levantaría tu mano y me sostendría tu diestra. Y si yo dijera, me van a cubrir las tinieblas y que la luz, tú harás que la luz sea como la noche a mi alrededor. Las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería más clara que el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Por eso te doy gracias, porque fui formado de manera tan admirable qué grande y maravillosa es tu obra tú conociste hasta el fondo mi alma y nada de mi ser te oculta te es oculto y yo fui, aunque yo fui formado en lo secreto cuando era tejido en lo profundo de la tierra, tus ojos ya veían mis acciones miren esto, que me, me encantó en el momento cuando él era ahí formado, dice, tú ya veías mis acciones. Todas ellas ya estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Si me pongo a contar, perdón, qué difícil son para mí tus designios, designios y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlo, son más que la arena. Y si terminara de hacerlo, aún entonces yo seguiría a tu lado. Son, Sondéame, Dios mío, y penetra hasta lo más profundo de mi interior. Examíname y conoce todo lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino verdadero y eterno. Yo creo que estamos en un tiempo tan tan peligrosos. Y esto ya lo dije en otras prédicas, donde la verdad ya no es tan fácil de decir, esto es verdad o esto es mentira. Esto es correcto, esto es incorrecto. Porque Satanás sabiendo que los cristianos, los hijos de Dios podíamos hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo ahora está mezclando todos los conceptos ahora esto parece chisto esto no es tan malo y bueno, y si lo adapto capaz que en la Biblia entra esto como bueno entonces si nosotros no adquirimos el concepto de David de que Dios necesito que me examines y me conozcas y me guíes en el camino correcto, hermanos, vamos a adoptar valores, verdades Que parecen buenas, pero que son medias verdades Y las medias verdades no son verdades Entonces creo que estamos muy a tiempo De presentarnos ahí como hemos cantado Señor, conóceme Tú que todo lo sabes, conóceme ¿Y puedo estar maravillado de que Dios me muestre lo que soy? ¿Y puedo decir, ay, qué bueno, me mostraste que, mm, que está todo bien y estoy contento? ¿O oh, esto está bien, pero esto no está tan bien? Yo sé que muchos van a decir, no, yo ni loco me presento delante de Dios a preguntar cómo estoy. Si no lo dicen así, lo piensan, porque yo sé que me va a decir que algo no está bien y quizás no quiero cambiar, quizás quiero seguir así, pero siempre yo digo una palabra que viene de Dios viene a tiempo, viene a tiempo, viene a tiempo para que podamos decir y justo viene a tiempo en este día, Señor no permitas que nos desviemos, no permitas que adoptemos cosas que no están correctas no permitas que sigamos pensando que está todo bien en nuestra vida cuando realmente no lo está cuando realmente hay cosas que tenemos que cambiarlas ya estamos ahí a los albores se dice de un final de ciclo un año un año difícil y estamos ya para empezar un año nuevo ¿Qué vamos a hacer delante de Dios ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué vamos a pedir para este nuevo año? Ponete de pie. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra trae verdad a nuestra vida. Después no vamos a poder decir delante de ti, uy, yo esto no lo sabía, uy, oh, esto nadie me lo dijo, uy, oh, nadie me corrigió, yo pensé, no, esto no lo vamos a poder decir. Porque tú nos estás diciendo que es tiempo de examinarnos, de corregirnos, es tiempo de cambiar. Y el Espíritu me dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que no, siga con sus oídos tapados porque la Biblia dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y no hay peor ciego que el que no quiere ver Señor que este tiempo sea un tiempo de reflexión de mirarnos para adentro de cambiar de cambiar de ya no poner excusas Señor despiértanos Sácanos de este adormecimiento que a veces tenemos y que tus pensamientos, que son muchísimos, aborden nuestra mente, porque tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Danos esa mente, que podamos activarla en todo lo que haga, hagamos en nuestra vida. Gracias por este tiempo, por tu palabra, Espíritu Santo, sigue hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.